1: жить рядом с нами микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Это тот странный момент, когда эти люди с нами и не живут. Они находятся в соседней стране Украины. И, хотя это не в правилах моей передачи, но мы перейдем к границу российскую и изучим опыт другой страны. Это страна Украина. Там депутаты... Политики подали декларации по европейским лекалам, по, как их научили, научил Европейский союз, из-за чего грянул грандиозный скандал. Выяснилось, что депутаты, ну и те, которые организовали Майдан, оказались, сильно разбогатели после событий на площади независимости. Причем они так разбогатели, что не выдержал украинский миллионер, который, один из лидеров списка Forbes, Евгений Черняк. Вот он, что написал в своем блоге Facebook.
2: Справка
0: на радио Камсомольская правда.
2: Украинский миллионер из списка Forbes Евгений Черняк прокомментировал электронные декларации украинских политиков. Об этом председатель Наблюдательного совета холдинга Global Spirits, который владеет правами на торговую марку Хортица, написал на своей странице в Facebook. Следующее. Как многолетний участник списка Forbes официально заявляю. Первое. После опубликования электронных деклараций украинских чиновников все участники списка Forbes почувствовали себя лохами. Второе. Предлагаю журналистам сделать новый рейтинг, состоящий из тех чиновников, которые максимально обогатились после Майдана. Это вычисляется математическим методом и сверкой декларации, поданных до Майдана два года назад, и сегодняшних, электронных. Всех нас ждут удивительные открытия, ведь за это стоял Майдан. Третье. С этой минуты прошу считать себя нищебродом. У меня нет наличных миллионов, нет вертолетов, нет коллекции часов. И даже, удивитесь, нет личной церкви, внесенной в декларацию одним из депутатов. Тема декларации закрыта. Осталось уплатить с задекларированного налоги. У меня все. Всем спасибо, все свободны. По версии журнала Forbes в прошлом году Евгений Черняк с состоянием в 325 миллионов долларов занял 16 место в рейтинге самых богатых украинцев».
1: Но ну, это дела, конечно, украинские, не наши, но меня интересует вопрос, может ли Россия научиться в борьбе с коррупцией у Украины? Все-таки они начали это дело копать, они начали это дело чистить. Понятно, они такое нашли, что сейчас им неприятно, но стоит ли этот опыт как-то использовать и нам, россиянам? Это мы обсудим с нашими гостями в студии Богданом Анатольевичем Беспалько, членом Совета по межнациональному отношению при президенте России. Богдан Анатольевич, здрасте. Добрый вечер. И Владимир Леонидович Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Ну, вот вам обоим вопрос. Какие чувства вы, у вас были при... У меня, кстати говоря, не разноплановые. То есть, с одной стороны, да, очень смешные получились декларации, можно закавычить это слово, смешные, потому что если сложить все суммы, которые закларировали Политики, ну, иметь в виду депутаты и Рады, там получается что-то треть, по-моему, бюджета Молдавии. Ну, где-то так, это вообще позитивная новость для Украины или негативная? Вот кто первый ответит?
3: Пожалуйста. Ну, безусловно, если мы сейчас не на юмористическом шоу, а в серьезной передаче, конечно, это негативная новость. И я хочу напомнить всем, с чего начинался Евромайдан? А как вообще Евромайдан позиционировал себя? революция достоинства какое основное требование и основная претензия против коррупции да конечно конечно против коррупции это антикоррупционная прежде всего революция потому что все остальное в общем-то было вторичным кто проводил эту революцию помимо националистов это прогрессивные журналисты это общественные деятели это представители среднего класса и много Многие из этих людей оказались депутатами, и у многих из этих людей вдруг возникла очень большая собственность. Вот таким образом, по сути, вот если с этой точки зрения смотреть на революцию, на революцию достоинства или на Евромайдан, то это передел собственности под прекрасными лозунгами, которые цинично, весьма цинично новая, новая старая украинская элита – по сути, растоптала, втоптала в грязь. И, конечно, это очень тревожный сигнал для украинского общества. И, безусловно, это... По сути, финальная точка. Вот это эти декларации должны быть финальной точкой той элиты, которая существует сейчас. Она полностью себя дискредитировала. А
1: наш слушатель пишет: а зачем они дураки это декларировали? Могли бы не политься и не или не могли? Это Вопросительный знак. Кстати говоря, я что-то подозреваю, что если наших потрясти, я имею в виду вот по-честному потрясти наших депутатов Государственной Думы, там оттуда из них высыпется поболее третье молдавского бюджета. Или, ну, у меня такое впечатление.
4: Кто-то же пошутил, что если арестовать всех губернаторов в наших регионах, то можно будет вполне решить проблемы с кризисом бюджета. Это а, после того, как у одного из, соответственно, наших губернаторов нашли крупную сумму в миллиард рублей, по-моему, да? Да, да? да, да. Дом, Хорошавин, да, да, Хорошавин, Хорошавин, да. Ну вот, То есть, угу. потрясти там сколько, 85 миллиардов. Миллиард.
1: К чему вопрос? Ведь вы говорите, что это точка, финал. А не старт ли это, не начало? Потому что они хотя старт... бы
4: начали этим заниматься. Старт чего? Но старт. эти люди, не стесняясь, заявили о том, что вот у нас столько денег. И что? Вот что вы с нами сделаете, общество украинское? Правоохранительные органы, прокуратура Вот я сейчас считаю, что, например, прокурор Генеральный прокурор Украины вот, Он вполне скромный человек, получает всего 35 тысяч гривен в месяц Но его жена за год заработала 32 миллиона гривен Это в долларах
1: сколько получается?
4: Ну, один доллар стоит примерно 25-23 гривны То есть это больше, я думаю, миллиона долларов в любом случае в стране, где разрыв между бедными и богатыми очень-очень силен, сильнее, чем у нас, Вот минимальная пенсия там примерно 4000 рублей, это очень значительная суммы. Эти люди ничего не боятся, никакого процесса по борьбе с коррупцией там не происходит, потому что те, кто вынужден, точнее, те, кто призывает с ней бороться, сами точно так же успешно в этой коррупции участвуют. Те люди, которых арестовали по обвинению в получении взяток, например, Масийчук, который был арестован, и запись с вымогательством взятки, с которым была демонстрирована в парламенте, он что он вышел, похудел, женился, никакого наказания здесь нет. Им бояться абсолютно нечего.
1: 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Действительно, все так непроглядно. И, кстати говоря, ведь это, собственно, европейская калька. Им дают инструменты для борьбы с коррупцией. Они пытаются как-то применить. В принципе, мы же занимаемся тем же самым. В чем большое отличие между борьбы с коррупцией по-украински и борьбы с коррупцией по-российски, где, в общем, действуют решительнее? Пожалуйста.
3: Но давайте я начну. Дело в том, что если, как вы сказали, на Украине это начало борьбы с коррупцией, то в России этот процесс идет уже достаточно давно, и, по сути, начало серьезной реальной антикоррупционной борьбы – это, пожалуй, 2006 когда Россия ратифицировала ООНовскую декларацию Не по борьбе с коррупцией, часть Не декларации. Потом, Самое
1: интересное оставила насладкой. Потом,
3: все правильно, но потом было множество нормативных актов… И вот то, что мы наблюдаем в России все-таки на протяжении этого десятилетия, а фактически мы можем сказать, что 10 лет реально страна осуществляет какую-то борьбу с коррупцией, до этого, в общем-то, ничего подобного не было, постепенно... Нарастает нормативная база, постепенно закрываются те или иные лазейки и лакуны в законодательстве, которые позволяли, в общем-то, осуществлять ту или иную деятельность, и постепенно нарастает количество тех дел, причем некоторые из этих дел, как вы правильно сказали уже о Хорошавине, имеют достаточно серьезный общественный резонанс. Да у
1: нас только Хорошавина, еще парочка, больше нет.
3: Ничего нет. нет, нет, Сегодня Станислав Иванов. Вот это совершенно сегодняшняя новость. Вчера его президент отстранил от должности, сегодня его арестовали. А сейчас у
1: нас перерыв небольшой. Оставайтесь с нами. 8800 800 200 ровно 2.
0: Ржавчина Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров. О тех, кто
1: недостоин жить рядом с нами. У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Ну что ж, парадоксальный вопрос, может ли Россия чему-то научиться в борьбе с коррупцией с Украиной, пока он так повис в воздухе, потому что наш, наши гости, я их представлю, Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог, и Владимир Леонидович Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Но пока у них вызывает скепсис эта борьба с коррупцией в Украине. Украине. Мы послушаем наших слушателей Зайдите за тавтологию. 8 800 200 ровно 9702 Иван, если не ошибаюсь. Здравствуйте.
5: А, добрый вечер. Вы знаете, нам бы со своей коррупцией а, как-то разобраться, потому что куда не пойдешь, кругом коррупция. А, я, честно говоря, очень уважаю Путина за его политику внешнюю, но очень не уважаю за его внутреннюю политику. Пенсионеры вводят в аптеках от того, что дорогие лекарства От того, что пенсии не хватает Которые не индексируются И если кто-то доживет То в январе, нет бы к Новому году То в январе получит 5 тысяч Очень жаль, что такая внутренняя политика в смычке он идет, с Медведевым, я все сказал, всего доброго, если можно, прокомментируйте.
3: Спасибо. Спасибо большое, я на самом деле разделяю озабоченность Ивана, и хочу подчеркнуть, что, конечно, меня, как гражданина нашей страны, в большей степени интересуют проблемы наши, в том числе и та коррупция, которая существует в нашей стране, но в то же самое время хочу подчеркнуть, вот давайте сравним ситуацию еще раз, я уже сказал, о том, что 10 лет у нас идет планомерный процесс накапливания нормативной базы, и параллельно с этим идет процесс, по сути, раскручивается процесс борьбы с коррупцией. А что было, кстати, до этого десятилетия? До этого десятилетия 16 лет закона о противодействии коррупции не могли принять наши депутаты и, соответственно, другие органы власти. А не было То закона, не было Почему-то, Почему-то вот в какой-то момент находились причины, чтобы его не принимать. То есть, вот ответ на вопрос, который Иван поставил. Есть разница между тем, что происходит сейчас, и тем, что было в 90-е, когда этого закона не было? Владимир Анатольевич, вы
4: согласны? Я думаю, что, конечно, нас больше должна волновать коррупция в нашей стране, но сразу, мощно, каким-то образом ее... Искоренить и исчерпать невозможно. Поэтому есть два пути. Либо революционный, либо эволюционный. Революционный путь... Точнее, то, что, скажем так, имитируется под революционный путь, мы прекрасно видим на Украине. Никаких изменений не произошло, стало только хуже. Мало того, что коррупция усилилась, там еще и произошел развал экономики. У нас в стране проблем очень много. Но у нас, помимо коррупции вот такой, скажем, незаконной, были и вполне себе законопроекты, которые позволяли у нас выкачивать ресурсы на законных основаниях. Законы, которые позволяли зарубежным компаниям, разрабатывать наши недры и забирать практически всю прибыль себе.
3: О совместных предприятиях.
4: Ну, на самом деле, числе. там закона, да. закон о разделе недр, там, и так далее, угу. и так далее. Кроме того, вы поймите, что все те проблемы, которые сейчас вот мы а, а, имеем и на Украине, и в России, они, во-первых, характерны для всего постсоветского пространства и порождены нераспадом СССР и 90-ми годами. Время, которое цинично называют временем «большого хапка». У ну, все эти люди, которые сейчас миллиардеры, миллионеры, они, как правило, вышли оттуда одномоментно полностью нивелировать весь этот отрицательный путь невозможно. Можно с ним бороться планомерно, и думаю, что мы этим и должны заниматься.
1: Да, но получается, что есть два рецепта. Один наш внутренний рецепт борьбы с коррупцией, и есть рецепт западный, европейский, который сейчас задействован в Украине. И как он эффективен, хочу... действительно ли он эффективный? хочу спросить у депутата седьмого созыва Верховной Рады Украины Оксаны Николаевны Калетник. Оксана Николаевна, Здравствуйте. Добрый день. Или вечер? Вечер. Вечер, ага. скорее. Окс... Оксана Николаевна, скажите, вот то, что пытаются сделать в Украине вот эти антикоррупционные ходы и вот такие правила, ну, европейские, так понимаю, правила по борьбе с коррупцией, эффективно ли на нашей русской украинской земле в, наше... в нашем СНГ? Как вы считаете? Ну, я начну с
6: того, что на самом деле, мне самой приемлем больше все-таки эволюционный пункт. Я считаю, что он возможен. Как бы нам ни пытались навязать мысли, рассказать, что э, это нереально, и что без большого толчка, без э, пассионариев, которые должны подняться, изменения невозможны. Все-таки я считаю, что возможны, потому что эти самые пассионарии, им, в общем-то, на самом деле, если они действительно существуют, то им предречено потом все-таки вести эти изменения, неважно как они начинаются, с хаоса, разрухи, которая неминуемо становится э, реальностью после революции, что действительно мы сегодня видим на Украине. Но э, я всегда была адхимисткой и, и считаю, что те процессы, которые э, шаг за шагом после того, когда система сломана, когда, как говорится, маски снят, в любом случае, из руин э, должна подниматься какая-то целостная картина, которая, в принципе, даст возможность э, стране или, в общем-то, то, что от нее останется, э, начать какой-то более прогрессивный путь. А
1: сегодня, да-да, слушаю, извините.
6: Два слова. Я просто скажу, конечно же, я вижу и слышу уже ваше возмущение относительно, что что тут можно назвать ту оптимистичны, которую мы имеем сегодня в Украине. Но, еще хочу подчеркнуть, действительно, практически вся прежняя система разрушена. Мы понимаем того, чтобы, скажем так, что-либо перестраивать, надо либо иметь четкий план действий, либо уже действительно разрушить старые и начинать строить новое. И сегодняшний процесс связан с тем же декларированием и декларированием. Я считаю, что это позитивный процесс, потому что в любом случае он срывает маски со многих вещей, он э, через боль проводит э, э, наш народ к осознанию, реальному осознанию и пониманию того, что... На популистические вещи не стоит вести.
1: Кстати, он, думать, а зачем? Что... Как, извините, скажите, а зачем депутаты все задекларировали? Ну, наверное, все, коль они там и часы, и храмы даже. Ну, как говорит один из участников форума. Ну, просто какие-то бешеные деньги. Они рассчитывают это таким образом, как бы обналичить. То есть, узаконить эти капиталы. Но в чем давайте, мотивация?
6: Давайте в общем то я э, немного объясню, собственно говоря, из тех процентов, которые сама понимаю. Ну, во-первых, для того, чтобы все эти действия, связанные действительно как говорится, с обмылением момента и с принятием там, так называемой нулевой декларации, начали приносить здравые вещи в страну и действительно оздоравливать экономику, необходимо, чтобы элиты, правящие элиты, пришли к консенсусу, разработали инструмент, начали э, не только вот обнажать эти вещи, а еще и давайте, вести народ к пониманию того, что э, воровать плохо, но зарабатывать и быть богатым – хорошо. Строить богатую страну, уважать богатых людей – хорошо. Богатый человек должен иметь социальную ответственность, и тогда это тоже хорошо. Человек, не имеющий социальной ответственности, но богаты не способны объяснить свои доходы, это плохо. То есть вот такая нормальная азбука должна, собственно говоря, последовать. Теперь, отвечаю на ваш да. вопрос, почему ну, это не так сейчас, да, и что, вот собственно говоря, вот этими действиями наши сегодняшние кавищие круги хотят добиться. Э, на мой взгляд, э, в большом своем нету просто четкого понимания, что это. На мой взгляд, сегодня... К этому действию э, правящие власти были выдавлены э, желанием, ну, скажем что так, это? тех, кто реально управляет а эту не, не украинские. У нас
1: заканчивается время. И... Сян, э, извините, просто сейчас у нас уже скоро будет перерыв. Я, понимаю, я правильно вас понимаю, что э, это была вынужденная мера для того, чтобы показать. Ну, все, все карты открыты. Я правильно понимаю? Маски сорваны, и ну, это поможет. Я
6: сказала, да, карты не, карты не все открыты, но э, по сути, потому что э, действительно это действие, электронное декларирование, это было реальная осознанная позиция гражданского общества. Оно есть в очень небольшом проявлении сегодня. Понятно. Понятно. И э, тех, тех, собственно говоря, правящих кругов, которые не являются. Понятно. Спасибо Это было...
1: Спасибо большое. Я понял, я понял вашу логику. Оксана Николаевна Калетник у нас был на связи, общественный деятель, глава фонда «Батькиевская земля», депутат 7-го созыва Верховной Рады Украины. Вот такой голос бывшей братской страны. Да.
3: Хочу добавить, да, действительно, это вынужденная мера, причем причины, по сути, две, с моей точки зрения. С одной, стороны, с одной стороны, существует запрос общества, с которым пришла, собственно, эта элита, с другой стороны, это внешний запрос, внешнее давление со стороны Запада, которому нужно, нужно оправдаться, почему, собственно, произошла смена власти, почему вы же выступили с антикоррупционной тематикой, так выполняйте свою антикоррупционную тематику. И
1: как как это пригодится России, которой тоже пора мне посорвать здесь со многих масок. Маски мы обсудим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить рядом с нами. Равчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. А, у микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Ларсобин, У меня. Так, двойная тема, что Украину шокировало в декларациях чиновников, но на самом деле мне больше интересует, может ли Россия чему-то научиться в борьбе с коррупцией Украины, хотя, конечно, Украина не та страна, в которой сейчас надо чему-то учиться, но именно сейчас она пытается научиться чему-то у Европы. А стоит ли нам брать европейские лекалы, европейские стандарты для того, чтобы побороть коррупцию? Мои передачи около года, и я каждый раз пытаюсь разобраться с какого конца можно подойти в борьбе с российской коррупцией. И, честно говоря, у меня мало еще до сих пор представления, с чего начать. 8 800 200, ровно 97 наша телефонная студия. Я напоминаю наши, наших гостей. Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог. И Владимир Леонидович Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Только что у нас в эфире была Оксана Николаевна Калитник. Это депутат 7-го созыва Верховной Рады Украины со своим видением, и пониманием. Они, она не отрицает, что в Украине все плохо и разруха и так далее, но говорит, что вот именно декларация, которая ужаснула многих, декларация украинских депутатов, тех, кто стояли на Майдане, которые говорили о том, что надо бороться с коррупцией, у них они, оказывается, до такой степени миллионеры. Но они сами задекларировали свои... Драгоценности, свои э, счета в банках. Кстати, интересно, что они э, не доверяют банкам, они хранили их в ячейках, то есть в своей банковской системе. Но они же не... такие умные люди, они что умные же думаете, люди? дурные что ли, да. хранить в Но все, но все таки э, не если это начало какого-то пути, ведь дело в том, что у наш, наших депутаты в российской в нашей Госдуме перед тем, как подать декларацию, у них начинается какой-то бракоразводный мор. То есть они начинают массово разводиться. Вот, кстати, если поднять статистику Государственной Думы российской, у них почему-то вот статистика разводов просто зашкаливает. Как говорят злые языки, это все-таки из за того, что надо все-таки спрятать имущество от декларации. Не научиться ли нам от Украины? Украинцев этой откровенности. Вопрос. Богдан Анатольевич, почему вот в России не вот так не пошерстить нашу элиту? Нет, я думаю, что элиту шерстить
4: надо, и, собственно, по-моему, это и происходит. Причем это происходит постоянно. Мы видим то, Никиту Белых арестовали как раз на получение взятки. Он
1: ну, говорят, что это просто разборки внутри кремлевские. Но Вы там знаете, говорят, в любом слабых случае... убивают, слабых тащат.
4: Ничего, пусть начнут со слабых, в а, конце концов придут угу. к сильным там, и так далее. Я еще раз скажу, с моей точки зрения, все, что происходит на Украине, это просто дешевый театр, понимаете? Он ни к чему не приведет. Ну, задекларировал депутат миллион долларов наличными. Откуда он его взял при зарплате в 2-3 тысячи долларов? Насобирал на подаяние или он копил сто лет, будучи перед этим депутатом? Но это он он же заплатил явная... налоги с него. Нет, ну, во-первых, это явная коррупция, это взятки, это какие-то теневые схемы, по которым он эти деньги получил, непонятно за что, продавал голос, лоббировал чьи-то решения и так далее. Соответственно, это должно приводить к какой-то ответственности этих людей, и что? На Украине
1: хоть кто-то из них понес ответственность? Подождите, подождите, они только, -только вчера подали декларацию, только но если вы они... хотите, чтобы они уже были за решеткой? Да, я хочу, а, чтобы вот они были за решеткой. Нет, я тоже хочу, что если он коррупционал, что должен за решеткой, но это же только первая волна, дальше идет, они, возможно, у них будет еще, Владимир, еще... Я, я
4: убежден, что Никто из этих депутатов никуда не отправится, ни в какие места заключения. Ни к чему это не приведет. Поэтому все эти лекала, конечно, если нет инструментов для борьбы с коррупцией, они ни,
1: ни, абсолютно ни к чему не приведут. Как, кстати, вы относитесь к европейским стандартам борьбы с коррупцией, и они эффективны или нет?
4: Я думаю, что они эффективны в Европе, где есть определенная культура, где есть определенные рычаги в виде хороших правоохранительных органов и так далее. Но на самом деле должен вам сказать, что даже в такой стране, как Соединенные Штаты, коррупция фактически узаконена. Лоббирование это и есть фактически получение легальных взяток для продвижения интересов определенных группы.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Геннадий Слушава. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вот сейчас ваш собеседник подтвердил мои, мои мысли, вот я сейчас поясню. На самом деле, я так думаю, вот эти украинские депутаты, они просто, видимо, с перепугу, не разобравшись, вот это, как говорится, накосячили. Немножко написали, не то, что надо было написать. Это ихняя судьба. А на самом деле нету пути. Нет, ни революционного, нету пути борьбы с коррупцией. Если кто-то хочет возразить, пусть скажут, где и у кого получилось. Сначала сотворение В
1: КНДР. В, В Кандея.
5: Нет. Ну, ну где, ну там сколько людей, там их и казнят и все, а толку то от этого. Все равно это есть, это есть. Понимаете? И как были вот, я говорю, древняя Греция, Рим, сенаторы продвигали своих, брали взятки детей, племянников, внуков, и все. И это идет, и идет, и идет. И это будет всегда. Ничего с этим никто не сделает. Точно так же у нас на Руси бояре ставили своих, там и то же самое. Единственное, когда при революции, ну там получается хаос. И никто не знает, кто ты куда выплывет. Понятно. Поэтому, может быть, что-то там еще произойдет, но опять же придут те же самые и то же самое будет. Опять Спасибо. Же будут Спасибо. Все равно своих...
1: Понятно. Но это очень такая, такая эмоциональная. Очень... Речь. Нет, даже не эмоциональная. Это очень уютная обстановка. А зачем бороться с коррупцией? У нас это, она всегда будет, она всегда была. Давайте, ну, ну, как мне хорошо сказал один специалист, я когда говорил, слушай, а давайте в школах бороться с коррупцией, ну, в плане, что учить детей. Не воровать, ну не брать взятки. Их надо все-таки со школьной парты. Мне специалист сказал, зачем вы лишаете ребенка конкурентного преимущества?
4: Вот я об этом как раз хотел сказать. Единственное лечение против коррупции – это воспитание, это сверхмотивация, чтобы человек боялся это делать не потому, что его накажут. Вот недавно читаю новости, что силовики все равно будут шерстить бизнес даже под угрозой расстрела. То есть даже расстрел не спасет. Чтобы человек боялся сверхнаказания. Не знаю, религиозные ценности, патриотические и прочее, чтобы он жил ради страны, а не ради каких-то. Вот,
1: а наши слушатели ценностей. пишут, начинать нужно с антикоррупционных законов и создания на конкурсной основе максимально независимых антикоррупционных органов. Верят люди, что все-таки европейские методы должны работать даже у нас в Скифе. 8 800 200 ровно два. Владимир, слушай вас. Добрый вечер. Да, слушай. Я
5: хочу сказать, что, во-первых, звонившим полностью не согласен. — Побороть коррупцию можно в процентном отношении и в количественном. Она поборена, например, в Грузии. Вот пример, пожалуйста, когда внешние силы помогли ее через своего ставленника побороть. Сингапур, понятно. В Украине, значит, получается как? Народ хочет побороть внутренние силы и внешний Запад и США. Поэтому им просто поставили, они поняли, элита и все это варье поняло, что оно находится на ладони, о них все знает ЦРУ. И поэтому они на самом деле решили выдать все, что есть, потому что все равно известно ЦРУ. Поэтому Понятно. там они победят коррупции. Вот это есть опыт. А потом они, победят коррупции, выберут человека, сформируют и, может быть, даже рукой помашут Западу. И, Понятно. Э, Спасибо. украинцев трудно
1: перехитрить. Спасибо. Кстати, а -а -а. последний аргумент самый бронебойный. Но ну, все-таки,
3: обращаясь к этому аргументу, конечно, нам нечему учиться в данном случае у Украины. Безусловно, России есть чему поучиться у других стран. Но если мы берем Украину и даже Грузию, которая якобы является примером очень успешной борьбы с коррупцией. На самом деле, если рассматривать грузинский пример, это определенные успехи в борьбе с так называемой бытовой коррупцией, низовой, то есть с, с коррупцией на уровне гаишника. Но, извините, а разве в России не происходят позитивные сдвиги здесь? По-моему, они нисколько не меньше. И очень большой пиар Саакашвили, пиар, который привел к тому, что его теперь в Грузии ненавидят. И, очевидно, здесь мы должны помнить о том, что никакие внешние силы не смогут... Улучшить законодательство, улучшить коррупционную э, ситуацию в стране. Только... Внутренний силы, смог. только
1: гражданское общество. Рюрик, Рюрик смог. Рюрик... Когда-то давно мы начали все именно с Рюрика, с, с... Никак... Запад, ни, никаким...
3: более, более того, нужно понимать, что эти внешние силы, они сами являются инструментом, порождающим коррупцию, потому что это скупка элит. Ничто не может быть более коррупционным, чем скупка политической элиты страны.
1: Прекрасно, если у нас все-таки будет свой национальный рецепт по борьбе с коррупцией. но вот... Пока я, извините, я буду вас, среди вас скептиком, я пока его не вижу. 8 800 200 ровно 02 Михаил, слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. Ну, вы что-то вот как-то по, по программе вашей... Ну, а сейчас вы кому говорите буду? Я хотел себя услышать вообще, вот, Так, помню. извините, извините. Просто так. Я, хотел, я хотел... Я хотел... Что, подождать? Я подожду.
1: Что вы хотите сказать? Давай.
5: И я хотел сказать, что просто я сейчас слышу, что я не, не выступаю. По... Так,
1: да, перезвоните. Перезвоните, у вас тут, видимо, радио включен. Когда вы что? говорите что? в эфире, да, вы выключаете свои приемники, так будет проще. 8 800 200 ровно 02 Кстати, я был в Грузии, бываю каждый год. Был при Шуварнадзе и при, общем, при всех почти, властителях постсоветских. Я скажу, что да, все, что есть в хорошего и построенного Тбилиси, в Грузии, в общем-то, можно прикреплять табличку, построенную при Саакашвили. И то, что там нет э, воров в законе, и то, что там преступность практически на нуле, до сих пор, кстати, до сих пор это тоже, в общем-то, заслуга Мишако. И, возможно, вот эти самые европейские... Он, кстати, взял, просто тупо скопировал европейские лекалы и перенес его на, на грузинскую землю. А почему мы все время пытаемся третий путь найти? Почему нам, собственно говоря, глядя даже на раз... не глядя даже на разрушенную Украину, на эту свистопляску Рады, а не взять все-таки то же самое, мы даже эту самую олонскую декларацию и то ведь не целиком э -э, приняли. Мы, мы даже не обязали наших чиновников, которые э -э, диктует так декларация, отчитываться о своих расходах. То есть, если он купил особняк, наш чиновник, он должен вообще показать, на какие деньги. У нас, к сожалению, пока этого правила нет. А европейцы учат этому, этому плохому, в общем-то, все СНГ. Как вы думаете, почему вот мы так старательно обходим западные... Но знаете, Владимир,
3: я бы все-таки разделил две, два момента. Первый момент. Я не согласен с вашим оптимизмом в отношении Саакашвили. Мы видим, где Саакашвили и где Грузия. Да, да бог с ними. Нет, же. Вы же начали... Просто у него получилось,
1: этого. это нельзя отрицать. Я не
3: уверен, что у него получилось. И я не уверен, что э, поколения грузин э, будут э, достойно вспоминать о Саакашвили. Это разные
1: вещи. Реформатор всегда плохо вспоминают. А, нет, нет. <laughs> От нет, Сталина нет, до, нет. не знаю, до Петра Первого. А что касается, что
3: касается что касается российского опыта, ну, вот такие мы. Мы идем каким-то своим путем. Я на самом деле согласен с вами в том, что нужно брать позитив, позитивные практики и, естественно, нужно декларировать расходы. Но очевидно, очевидно что это следующая норма, которую мы должны ввести.
1: Да, и следующая страница нашей передачи, которая будет буквально через несколько минут. Перернемся на рекламу и новости. И напоминаю, что наши телефоны 8800 200 ровно 9702 ржавчина
0: Программа против жуликов и воров О тех, кто недостоин жить рядом с нами И сошлись они в чистом поле И начали они биться Программа против жуликов и воров. А тех,
1: кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Может ли Россия научиться борьбе с коррупцией Украины? Эта тема, передачи возникла, она так полуфантастическая слышится. Из-за того, что депутаты Рады озвучили свои заработки, они по настоянию Запада открыли свои доходы, задекларировали их, свои имущество и получилось так, что вся Рада хранит ну, 2-3 миллиарда долларов наличными. Вот Самое смешное в этой истории, ну, нам уже из-за границы легко смеяться над Киевом, что это наличка. То есть, они даже не доверяют своей банковской системе и хранят это просто то ли в мешке, то ли в каких-то там ящиках. Напоминаю, что у нас в студии Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, и Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического государственного университета. У нас в эфире в прошлой части передачи в я бы даже сказал, несколько слушателей, которые высказали парадоксальную вещь. Они сказали, что, во-первых, у нас то тут не очень хорошо с коррупцией самих, потому что мы не такие решительные, как у украинцы, а украинцы, на примере грузин и Сакашвили такие одолеют эту гидру коррупционную. Владимир Леонидович. Нет, нет, у Богдан, вас... я... Баг... прошу я... прощения. Бог... Бог...
4: Ничего страшного. Ну, во-первых, что вот удивляет в украинских депутатах, это то, что задекларировав такие большие суммы, они, тем не менее, пытаются увеличить себе зарплату от государства, пытались увеличить в два раза, и не гнушаются получать разного рода выплаты, компенсации, например, там за жилье, еще за что-то. Ой, а далее. наши
1: российские депутаты в прошлом году, по-моему, тоже под... подняли зарплаты. Это вообще такой тренд. Да, да,
4: но если я задекларировал, как Лешко, что у меня миллион долларов наличными, при этом пытаюсь увеличить себе зарплату, это выглядит как но ну, не Камильфо, согласитесь. Mm. В данной ситуации, понимаете, коррупция – это беда общая. 70% граждан США уверены, что чиновники и госслужащие погрезли в коррупции там, в США. В Китае за коррупцию чаще всего применяют такое умеренное наказание, как смертная казнь. При этом это тоже не останавливает коррупцию. Так что в значительной степени мы можем вот совместить, например, китайский опыт борьбы с коррупцией, европейский, американский, и все равно полностью коррупцию побороть будет невозможно. Побороть ее можно только, вот, на мой взгляд, тем путем, который я вот осветил раньше. Это воспитать такую элиту, таких чиновников, которые имели бы какие-то ценности, патриотизма, религиозные, которые бы не позволяли им, соответственно, ну, хотя бы превышать какие-то меры этой коррупции. Православный что касается... чиновник...
1: Ну, почему нет? А, набожный чиновник? Вы набор, знаете? На, на, набожный глава какого-нибудь э, госкорпорации?
4: Почему нет? В принципе, сверхмотивация, она не чужда абсолютно никакому человеку, и многие люди, пытаясь, соответственно, ее получить, идут в какие-то экзотические культы, но это в любом случае дело другое. Но что касается Грузии, вы понимаете, Грузия, во-первых, это страна небольшая, там чуть меньше 4 миллионов человек. Во-вторых, Грузии помогали в определенной степени преодолеть разные государственные болезни, потому что болела после распада СССР на гораздо сильнее, чем Россия. В определенные моменты истории до половины населения Грузии выезжала в Россию на работу. А угу. вот Ей помогали преодолевать эти болезни с целью использовать ее против России. Вот. Кульминацией чего была война 2008 года. Поэтому в значительной степени я не стал бы так уж привлечивать заслуги самого Михаила Саакашвили. Ему давали много денег, ему давали много кредитов. Скажем, вот одних беспилотников для армии, он закупил на полмиллиарда долларов. Вот согласитесь, для такой страны с населением в 3,7 миллионов долларов. Но человек... Украине
1: такие же условия, им тоже нет, дают нет, деньги, нет. им тоже дают гранты. Они не выплывут так же? Как Украина,
4: Украина побольше. И, кстати, вот вы говорите, Саакашвили, молодец, прекрасный. Ну, я не сказал
1: этого слова. Ну, я
4: немножко иронизирую. Ну, что же ему тогда мешает на такой же почве, скажем, в Одесской области, которую он возглавляет, тоже полностью искоренить коррупцию? Я там живут украинцы. Нет. Ну,
1: маленькая деталь. А, там хуже, там тут Деситы.
4: И я там, думаю, и что там самом... Маша Гайдар еще может быть. На самом деле, на самом деле, просто он с ней не борется и не боролся. Кроме того, я напомню, как жестоко он разгонял митинги оппозиции и как, например, он уничтожал своих политических противников. И не мешало, кстати, сотрудничать Березовскому с Патракасашвили в Грузии и так далее. так далее. В общем, Грузия не пример. Не пример,
1: да. Вы перечислили столько фамилий и столько национальных политиков точнее, национальных интересов, но ну, как будто люди в этом случае ваших исчезают. Но он же ввел, кроме агрессивной политики против Кремля, еще и внутреннюю какую-то политику. Он а вот
3: обустроил итог, страну как-то, а? Владимир, итог этой внутренней политики. Только что подведены итоги грузинских выборов. Да, Сколько партия огромила. Саакашвили получила в одномандатных округах, мажоритарных. Ну, мы сейчас об
1: Украине, ладно. 8-800-200, ровно 97-02. Владислав, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Интересная дискуссия. Ну, вы знаете, я сразу так сказать, да, что так сказать, как как в план поставить господа э, вот фамилии э, друзья владимира владимировича да сечин ковальчуки ротомберги да там система платон а потом, что такое 2-3 миллиарда? Ха-ха-ха. Действительно нищеброды, да? У нас Ралдугин, так сказать, больше, да, оказывается, в офшорах имеет, так сказать, на музыкальные инструменты. Я почему? Что, к сожалению, в России коррупция – это системообразующая система. Ну, представьте, коррупция уйдет из МВД. Что будет с МВД? Ну, оно развалится, да? Коррупция уйдет из ЖКХ. Что будет с ЖКХ? Оно развалится. То есть э, вот это вот главное. Поэтому я думаю, что да, у Украины есть чего поучиться. Конечно, Владимир Владимирович не да, До Сингапура, к сожалению,
1: далеко. Да, понятно. И, Если раз, бы и, нам... Но
5: не... ну, вы же не будете это обсуждать. Да? Там, Почему? Это... Мы
1: все обсуждаем, у нас свободное радио. А, на... а наши слушатели пишут, а наши сколько хранят? Пять или десять бюджетов Молдавии? Ну, имеется в виду депутаты и так далее. Ну, так вы скажите,
4: кто где хранит? Какие декларации? Пожалуйста, украина это вот все в открытую... Выложила, да. Да, пожалуйста. Дело в том, что все это не более, чем, понимаете Утверждения эмоциональные, но бездоказательные Если бы Украина была таким примером Действительно успешной борьбы с коррупцией То 5 миллионов человек сюда бы на работу не приезжали Понимаете?
1: Даже в вопросе ЖКХ. Нехти, у, нас, у нас денег на всех хватит. У нас, в принципе, ну, богатая, нас страна богатая, большая. Да, у нас страна побогаче, но да. в любом случае, если
4: столь успешные реформы проводятся в Сингапуре, в Грузии, как многие считают, то на Украине тоже, взяв европейские лекала за образец, должны были бы за два года уже привести к каким-то позитивным результатам. Это правда. Сделать какую-то витрину для нашей Российской Федерации. Ничего этого нет и не будет. Страна деградирует, в том числе и в области ЖКХ, кстати. Газ там, собственное население перепродают с большой наценкой. Господин Порошенко увеличил свою капитализацию банков и всего прочего во много раз.
1: 8 800 200, ровно 9702. Олег, слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер.
4: Ну, к
7: сожалению, сейчас нет таких стран, в которых не было бы коррупции. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, ни тем более в России, в Украине, вообще... Она слишком большая. А по моему личному мнению, можно добиться, чтобы не было коррупции. Я абсолютно согласен с тезисом, что надо воспитать поколение честных людей. Но этот путь очень долгий и грустный. А как вариант, это всеобщая уравниловка. Лет эдак на 40, когда у детей не будет примера их родителей. Ой, это ну Советский странеров. Союз такой, да. Нет, это не обязательно Советский Союз. Это Там не тоже не отношение. было равенства, кстати. Просто слово уравнивалка оттуда взято, но не более того. Понятно. Просто чтобы не было примера у детей. И Понятно, тогда по... поколение. Понятно,
1: спасибо. Ну, тут такой вариант, что... Ну, так это уже невозможно. Ну, даже в Советском Союзе не было такого, чтобы все были равны, были мажоры, и люди одеваются сейчас по-разному, и у каждого свои доходы. Вряд ли это поможет. 8-800-200-0907-02. Наш на телефон, напомню. У нас передача заканчивается, и все-таки я каждую свою передачу задаю, возможно, бессмысленный вопрос. Все-таки какие есть у нас инструменты наши наши хорошо мы не будем смотреть на запад запад тоже погряз коррупция как вы сказали америка и прочее прочее а какие наши внутренние национальные инструменты нас могут выручить вы говорите что уже началось 10 лет мы копим нормативную базу Какие какие следующие шаги
3: а мы не только копим нормативную базу но мы и правоприменение этой базе базе в общем то вполне естественно производим потому что тысячи дел и вал этих дел постоянно увидел заметьте, коррупционных, которые, которые ежегодно в стране возбуждаются. Это раз. То есть, закон раз. Правоприменение закона два. Причем, постоянное совершенствование закона. Я
1: и, это, это год слышу. Извините. И, ну, три, да,
3: и, и три. Совершенно очевидно, что просвещение правовое, оно является обязательным условием данной работы. Потому, что если граждане не будут сами заниматься профилактикой коррупции, в том числе максимальная открытость, транспарентность административных систем, учреждений, вот, собственно говоря, путь борьбы с коррупцией. Как вы считаете?
4: Ну, я думаю, что сейчас нужно ужесточать инструменты по борьбе с коррупцией и продолжать эволюционный путь. Но самое главное, что сейчас надо нашему собственному населению понять, я думаю, что многие из них это уже поняли, что те, кто делает борьбу с коррупцией просто флагом для внутренней политической борьбы, может привести нашу страну к развалу, распаду, и это будет хуже любой коррупции. Это будет развал системы всего государства.
1: Это было мнение наших гостей Богдана из палька и Владимира Леонидовича Шаповалова и вашего покорного услуги Владимира Варсобина. Услышимся через неделю. Ржавчина.
0: Программа Против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.